0: En el episodio de hoy titulado Juegos controvertidos, en la balda del Senescal, Carlos hablará sobre Plains Indian Wars y Boriken para ilustrar la posible doble vara de medir de los diseñadores de juegos anglosajones en lo que se refiere a la historia de España. Yagami, en Hay un videojuego para todo, abordará la polémica que generó Play. Esta sección puede herir la sensibilidad del oyente. Amandil, hoy en sus cutres reflexiones, comentará la controversia surgida alrededor de Yihad, New World, Puerto Rico, Struggle of Empires y Granada. La balda del senescal
1: Vivimos tiempos desconcertantes, tiempos en los que vemos actores de color representar papeles de acaudalados patricios británicos en adaptaciones de novelas de Jane Austen. Tiempo en los que además hay que tener mucho cuidado al expresar opiniones al respecto, porque se corre el peligro de ser tachado de varios tipos de formas. Personalmente, no solo no tengo nada en contra de la inclusión en el cine y la televisión, al contrario, creo que una de las mayores aportaciones de Star Trek fue el primer Capitán Negro, la primera Capitana Mujer y el primer Capitán Calvo, que por cierto fue lo que más le costó aceptar a Jim Roddenberry. En la adaptación de la comedia de Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces, dirigida por Kenneth Branagh, Denzel Washington hace el papel de Don Pedro y jamás me ha chirriado. Sin embargo, me da la impresión de que últimamente hemos pasado de la inclusión a una especie de blancamiento inverso en que se ofrece una versión edulcorada de la historia de los países anglosajones en la que las minorías convivían en pie de igualdad. Sin embargo, se dice poco que era al revés. Durante la mayor parte del siglo XIX, los negros eran esclavos en los Estados Unidos. En ese mismo siglo XIX, y en la India, la población moría a millones víctimas de hambrunas provocadas por lo, su gobernante británico y los chinos luchaban en vano por detener el tráfico de opio que los ingleses alentaban para enriquecerse ¿Cómo encaja todo esto en un programa sobre juegos de mesa polémicos? Yo quiero hacer la denuncia más polémica de todas que los anglosajones usan un doble rasero para analizar el pasado Todos hemos oído hablar del reciente caso de Viticulture un juego en el que ha habido que purgar a Hernán Cortés y Zarro para no ofender sensibilidades y probablemente hay razones para ello pero llama la atención que no haya problema con el juego Luis y Clark, que en el fondo trata de la penetración europea en el salvaje oeste, con Infamous Traffic, que va sobre el comercio de opio en China, con John Company, que consiste en encontrar el mejor modo de enriquecerse a base de desquimala la riqueza de la India colonial, o con Maori Wars, que simula el aplastamiento de la vueltas Maori en Nueva Zelanda a manos de los británicos. Podría añadirse que en el Great Western Trail los jugadores pueden comerciar con los indios del modo más paternalista. Nada de masacrar a sus mujeres y niños de enviarlos a reservas para que se mueran de hambre alcoholizado, que fue lo que ocurrió históricamente. No, el problema es que Hernán Cortés y Francisco Pizarro aparecen en el viticacho. Una posible explicación es que los españoles dejaron en Sudamérica suficientes herederos de las precolombinas precolombinas para que se sientan incómodos por la banalización de su sufrimiento. Hay que reconocer que los angosajones fueron mucho más eficaces a la hora de no dejar atrás demasiados supervivientes que pudieran denunciar la masacre. Mi sensación es que no se trata de casos anecdóticos, sino que en los juegos de mesa la evaluación de la historia de España es sistemáticamente mucho más dura que la evaluación del pasado de los países anglosajones. Podemos estar de acuerdo en que los pueblos amerindios sufrieron tremendamente a manos de su colonizador europeo, ya fueran estos españoles, ingleses, franceses u holandeses. Y no vamos a entrar en comparaciones ni señalar la diferencia entre una América anglosajona donde los indios fueron llevados casi a la extinción y una América hispana en la que la herencia merindia salta hoy a la vista en los rasgos de una población general muy metida. A efectos de esta discusión, por sentado que todos los colonizadores europeos actuaron mal, visto con la perspectiva de hoy, y que los españoles fueron tan malos como el resto, lo cual es mucho tal por sentado. Y de esta consideración general, analicemos la re re representación de dos juegos de GMT, Boriken, sobre la colonización española de Puerto Rico en el siglo XVI, y Pleninian Wars, sobre la guerra de los contra los indios de las paredes norteamericanas, bien avanzado en el siglo XIX. En ambos casos se trata de juegos publicados por GMT. Estos son algunos extractos de la información sobre el juego Boriken. El 19 de noviembre de 1493, los conquistadores españoles, impulsados por la avaricia y armados con su avanzada cultura, pusieron el pie en las arenosas playas de Boriken, el hogar del pueblo Taino. Engañado por la promesa de paz, como tanto otros pueblos nativos del nuevo mundo, el pueblo taíno fue despojado de sus costumbres y de sus dioses. A continuación se describe en detalle el exiclable despojo de los taínos, su valiente rebelión, la inevitable derrota a manos de los trabajadores superiores españoles y finalmente el proceso de insurgencia que empuja a los taínos a abandonar Puerto Rico y refugiarse en otra isla cercana. De la actualidad se dice... Boriquén es hoy Puerto Rico, el hogar de un pueblo que hunde sus raíces en el pasado, caíno, africano y español. Estas tres culturas tan diferentes fueron amalgamadas por los peores rasgos de la raza humana, avaricia, esclavitud y genocidio. Pero el resultado hoy es una cultura vibrante, rica en historia y tradiciones, y conocida también por su belleza y pasión. Si esto es lo que se dice de un proceso de colonización, que culmina en 1530 con el mestizaje de colonizadores y colonizados, ¿Qué puede esperarse de la colonización de las grandes praderas de Estados Unidos, que culmina a finales del siglo XIX, es decir, mucho más cerca del presente, con el exterminio casi completo de las tribus nativas? Veámoslo en la información que ofrece GMT acerca del juego Plains in Llanuras.
0: Las grandes llanuras eran un campo de batalla cultural en la segunda mitad del siglo XIX. El modo de vida de los nativos estaba asediado por una avalancha de invasores que buscaban tierra y progreso. Los indios de las llanuras mostraron un coraje y tenacidad inmensos al defender sus hogares y su tierra. Los colonizadores, los soldados y los trabajadores del ferrocarril que buscaban arrebatárselo no fueron menos valerosos.
1: Uh, uh, un, un momento: campo de batalla cultural, buscaban progreso, todos eran valerosos. ¿Dónde está la avaricia? ¿Dónde está el genocidio? ¿Dónde están los engaños? Para los ignorantes, el cine de John Ford representa una visión conservadora y maniquea de la conquista del oeste. Para los que conocen obra del genio irlandés, para los que han visto Fort Apache, los indios se rebelan contra los engaños de los agentes del gobierno estadounidense, contra la muerte lenta en las reserva, y contra el lanza de gloria de los oficiales de la caballería americana. Hay más justicia en lo para los indioamericanos en una escena de Fort Apache que en toda la información que GMT proporciona sobre ellos. Podría decirse mucho más. Animo a los oyentes a que lean la contraportada de la edición americana de Almoravid. En ella, el Cid es un mercenario avaricioso y los cruzados son sanguinarios, pero los almorávides son fundamentalistas que acuden presto a salvar a sus hermanos musulmanes de semejante realidad cristiana. Afortunadamente, el título será corregido por Network Games para la edición española, con excelente criterio. Hay que ser críticos con nuestro pasado, estudiar y conocer los crímenes e injusticias de nuestros antecesores y hacerlos verter juicio anacrónicos sino comprendiendo los factores que condujeron a esta injusticia, que desafortunadamente sigue muy presente en la sociedad. Sin embargo, cuando leo los debates sobre los actores negros en los Bridgerton o los personajes de General Freedom Star Trek Discovery, no puedo evitar la impresión de que nos están empujando a polémicas vacías, cuando la intención de fondo es presentar una imagen del pasado y del futuro, engañosamente inclusiva, en vez de mostrar la brutalidad, la niña de 7 años que se ganaba la vida en las cocinas de Downton Abbey. Esto se contrapone dolorosamente al modo descarnado en que la cultura popular anglosajona señala sus mismos defectos en la historia de España. Sobre la base de esta evidencia, no queda más remedio que concluir que, de manera consciente o inconsciente, los anglosajones siguen haciendo lo que siempre han hecho, alimentar la leyenda negra sobre España con la inestimable ayuda de los españoles y envolver sus vergüenza en una lectura falsamente inclusiva de un pasado execrable Y mucho cuidado si se te ocurre renunciar a este blanqueamiento, Acusaciones de racismo, homofobia o transfobia, solo contribuirán a reforzar tu leyenda negra.
0: Hay un videojuego para todo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, una vez más. Esta semana sí que voy a ofreceros un programa corto porque estoy muy ocupado y cuando acabo de grabar tengo todavía cosas que hacer. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Que me encantaría decir que os traigo una recomendación que vais a disfrutar o que al menos va a ser interesante, pero hoy va a ser justo lo contrario, me temo. Porque si hablamos de juegos polémicos, controvertidos y de cuestionable gusto, no creo que ninguno llegue al nivel del que os voy a comentar ahora. El juego se llama Rayplay, y los que sepáis un poco de juegos polémicos, ya os estaréis echando las manos a la cabeza o cubriéndose, cubriéndose los ojos. Vamos a empezar resumiendo de lo que va la historia. La historia comienza con nuestro protagonista, que encontramos nosotros viajando en el metro de Tokio. Como nuestro personaje es tan buena persona, decide toquetear a una mujer que va también en el metro, algo que por desgracia ocurre bastante en Japón. Esto lleva a su arresto, cosa que por desgracia no ocurre tanto en Japón, y que tiempo más tarde, cuando salga de la cárcel, pues no se le ocurre la cosa mejor que volver a hacer lo mismo. Pero esta vez lo lleva todavía más lejos, porque su segunda víctima la lleva a los baños del, del metro, ahí la viola, ahí toma fotos con la que le hace chantaje. ¿Y qué pasa en el capítulo segundo? Pues que el capítulo segundo empieza a acosar a esta mujer y la sigue hasta su casa. Se mete en su casa, conoce a las dos hijas y les hace lo mismo a las hijas. Y si ya pensáis que esto no podría ser peor, las hijas, una tiene 17 y la otra tiene 12 años. Dicho esto, y después de que os hayáis tomado una ducha o directamente odiado porque seguramente es más felices antes de saber que esta cosa existe, Replay es un juego en 3D creado por la compañía japonesa Illusion y lanzado el 21 de abril de 2006 solamente en Japón. En comparación con los juegos anteriores de esta compañía, la historia es más corta, Menos mal, y tiene una especie de motor 3D, que es una cosa un poco antigua, por lo que he visto en vídeos, de nada, los he visto para que vosotros no tengáis que hacerlo. Se nota que esta compañía pues no tenía mucha experiencia en 3D. Ahora me preguntaréis dos cosas. La primera, pero Yagami, ¿cómo es que nunca he oído hablar de este juego? Y la segunda, ¿por qué ahora tengo que saber que existe? Pues la respuesta a la primera pregunta es porque nunca he sido de Japón, y a la segunda, porque no quiero ser el único que sufra. Eso no quedó, sin embargo, que el juego ganase popularidad. Estamos hablando de principios de los 2000 y aunque ahora puedes encontrar de muchos juegos de este tipo, incluso en Steam, juegos de temática por no entiendes, ¿no? Con este tipo de cosas chungas. De aquellas, en los años 2000, pues no era tan fácil de encontrar y apenas se vendían fuera de Japón. Así que había una gran escena de gente que traducía juegos, los bajaba de internet y en algunos, en algunos casos incluso los importaba. Eso hizo que replay llamase mucha atención de la gente, porque por algún motivo que todavía no me puedo explicar, el juego se vendió una temporada en Amazon en Estados Unidos. Con este tema os podéis imaginar que la lista de gente a la que ha cabreado la mera existencia de este juego es bastante larga. Va desde activistas contra el racismo, va desde grupos feministas, por supuesto, incluso desde políticos que utilizaron este juego como ejemplo de por qué había que controlar más a la industria. Gracias a Dios, esto no tiró para adelante, pero por una vez es que era muy difícil discutirles. Alguien tuvo la mala idea de crear este producto y de sacarlo a la venta. Este juego no solamente causa un gran impacto a nivel político y mediático en muchos países, es que es uno de los juegos que se han prohibido en más países del mundo. Está prohibido en Estados Unidos, está prohibido en Canadá, es el único juego que está prohibido en Argentina, está prohibido en el propio Japón después de este escándalo y debido a nuestras leyes sobre imágenes en las cuales menores de edad están envueltos en actividades sexuales, el juego está de facto prohibido en la Unión Europea. El escándalo también eh, afectó bastante a la industria en Japón, eh, particularmente la que hace este tipo de juegos, ya que desde ese momento todos los juegos para PC de este tipo que salen en Japón tienen un geobloqueo. Ahora mismo tú importas desde Japón uno de esos juegos, en tu PC se instalará, pero te reiniciará el ordenador y se desinstalará el solo. Necesitas estar en Japón para jugar a cualquiera de esos juegos. ¿Qué puedo contaros? Yo soy una persona que siempre miente desaudo de todo lo que sea, digamos, polémico. Tengo una gran colección de juegos violenta, tengo una colección de juegos porno también, algunos hay que son buenos, y básicamente en cuanto algo ha sido censurado tengo que encontrar la versión sin cortes, yo soy así. Pero aquí es donde yo trazo una línea roja. ¿Qué puñetera necesidad hay de a la hora de hacer un juego porno meter violencia sexual de la más sádiga que existe? hay una diferencia muy grande entre hacer algo violento, entre hacer algo perturbador y hacer algo a mala idea. La misma diferencia que puedes ver entre Posesión Infernal y a Serbian Film. No es, la, no es el contenido, no es lo gráfico que sea. Es la idea que hay por detrás. Y yo creo que este juego estaba hecho muy a mala idea. Incluso la propia compañía que hizo este juego, Illusion, vas ahora a su página web y no vas a encontrar ni una sola referencia a ese título a pesar de que esa gente pues siguen ahí, hace poco sacaron uno de sus juegos Honey Select 2 en Steam este mismo mes y se nota que han escarmentado pues por lo que he podido ver de este juego se limitan bastante a lo que es sexo consensual y casi que mejor así Bueno, les prometí a mis colegas de más seguida del tablero que este programa sería corto pero intenso y espero no haberme pasado cinco pueblos lo sé seguro que eres más felices antes de, que, antes de saber que esta cosa existía pero esto es una advertencia y estoy seguro de que igual va a tener efecto contrario porque ahora algunos de vosotros vais a tener curiosidad y querréis ir y echar un ojo a ver si esa cosa cómo es posible que de verdad exista cosa vuestra yo recomendaría que no lo hicieses porque podéis vivir sin ver imágenes más gráficas quedaros simplemente con lo que os he dicho juro que no miento y dejadlo estar. Y si quizá quiero dejar un último pensamiento dirigido a aquellas personas que de verdad están interesadas en este título. Cuando te llama la atención fantasear con abusar sexualmente una niña de 12 años, busca ayuda. Esto ha sido Hay un videojuego para todo. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa. Tened buena semana.
1: Tres reflexiones.
2: Hablar de juegos controvertidos es realmente complicado por una sencilla razón. Un juego puede ser comprometido tanto por la temática, como por la aproximación al tema que trate, como por lo que quiera comentar o, lo más importante muchas veces, por cómo lo perciben los jugadores o la gente que se aproxima a él. Por lo tanto, marcar la línea, una línea clara entre qué es un juego controvertido y qué no lo es, siempre va a ser un poco complicado. En fin, dicho esto, es cierto que a lo largo de la historia ha habido juegos que por una razón u otra han llamado la atención de la gente y han podido provocar algún tipo de controversia cierto es que la gran mayoría de los juegos quedan fuera porque sencillamente no abordan absolutamente ningún tema que pueda considerarse peleagudo o comprometido hay otros juegos que sin embargo ya sea por cómo están diseñados o por los temas que tratan pues bueno sencillamente sí que pueden traer algún tipo de controversia lo cierto es que no sé de, de muchos juegos que hayan sido especialmente dados a este tipo de comentarios, situaciones o enfrentamientos. Pero es verdad que en los últimos tiempos, debido sobre todo a la gran agitación que se está produciendo en Estados Unidos en lo referido a todo el movimiento de revisión histórica de un montón de situaciones, acontecimientos, hechos y realidades del pasado, muchos de los juegos que efectivamente abordan alguna de esas situaciones o alguno de esos temas, se han visto sometidos a la misma revisión de carácter, vamos a decir, de pensamiento, ideológico o de aproximación, y están un poco actualmente en la picota. Me gustaría comentaros algunos juegos que a mí me han llamado la atención a lo largo de los años y que puede que os suenen por alguna de las polémicas o controversias en las que estuvieron envueltos en su momento o incluso hoy, y hacer algún comentario al final con mi opinión al respecto. Que tal vez te la compartáis o tal vez no. La primera controversia que yo recuerdo cuando empecé a jugar, más o menos asiduamente, en un club de rol y de juegos de tablero, fue la provocada por la aparición de un juego de tablero aprovechando la, o muy cercano a la fecha del 500 aniversario del descubrimiento de América, pues Cristóbal de Colón. Me refiero a un juego que publicó Avalon Hill y que se llamó. New World, un juego de tablero para de 2 a 6 jugadores diseñado por Derek Carver y Don Green, con partidas de aproximadamente 2 horas, entre 2 y 3 horas de duración más o menos. Es un juego en el que los jugadores sobre un mapa tablero que representa América, tanto del norte central como del sur, los jugadores van a representar distintas potencias europeas que van a tener que controlar casillas del mapa, unos mapa está dividido en unos hexágonos enormes, para poder establecer a sus colonos, extraer recursos y llevarlos a Europa para ganar puntos. En el mapa además están representados los nativos, mediante fichas, y la interactuación de los jugadores, que recuerdo llevan potencias europeas con los nativos, es o bien para intentar controlarles o eh, eliminarles para hacerse con el control efectivo de la casilla. Recuerdo que este juego en 1990 levantó ciertas polémicas porque el papel de los nativos era meramente pasivo y era únicamente, había que digamos, eh, acabar con ellos para lograr que la instalación de los colonos europeos fuera efectiva. Y esto provocó una cierta, una cierta polémica, tanto por la pasividad que se les daba al, a los nativos, como por el hecho de que en realidad los jugadores se beneficiaban si conseguían acabar con ellos. Este juego a su vez era una simplificación, un intento de simplificar un juego anterior del año 76 llamado Conquistador The Age of Exploration, diseñado por Richard Berg, de unas cinco 5 jugadores, que también lo publicó a Ballon Hill. La realidad es que el juego sí que era una simplificación, era muy sencillo, y ese aspecto, si lo pensabas, es cierto. Eh, los nativos americanos eran sujetos pasivos completamente que no aportaban, eh, no, no se contaba con ellos para nada relativamente positivo en el desarrollo del juego y en los puntos de victoria. Recuerdo que esta fue una primera polémica rodeando todo eh, lo que sucedió en torno al año 1992 y esa celebración del quinto centenario. Esta fue la primera que viví y me pareció que lo cierto es que esta polémica planteaba un punto de vista nuevo, el de los juegos de conquista en los que... Pues bueno, sencillamente la, la población oriunda del lugar no era tenida en cuenta, de alguna manera, más allá de un, una mera presencia pasiva. Lo cierto es que casi todos los juegos hasta ese momento funcionaban de esa manera. Los juegos que había, eh, había ambientado sobre la expansión del Imperio Romano y de otros imperios. Los juegos como podía ser el, la Britannia, Maharajá, que era la versión de Britannia en la India, juegos así el Imperio Romano todos estos juegos pero es que eran de conquista sin más y no se tenían en cuenta absolutamente de ninguno de esos factores. Porque son juegos que en realidad lo que buscan es, desde la base de una temática parecida al Risk, por decirlo de alguna manera, que tampoco es un juego que tiene en cuenta nada realmente, es una abstracción sin más, bueno, pues eh, llevarla a distintos momentos históricos. Esta fue una primera controversia que vi en este juego. La descubrí que, bueno, no me llamó mucho la atención. Yo tenía entonces 16 años y tampoco me planteó grandes problemas. Poco después surgió otra polémica y esta fue una polémica que se solucionó rápidamente, pero que no dejó de llamar la atención. En 1994, Richard Garfield, el diseñador del juego Magic the Gathering, publicó un nuevo juego, diseñó un nuevo juego de cartas que sobre el juego de rol Vampiro la Mascarada. Y este juego... Un juego de cartas de 2 a 5 jugadores en los que cada jugador va a llevar... Eh, va a representar un Matusalén, uno de los grandes vampiros antiguos y Que va a controlar una serie de cartas que representan vampiros que controla Y otras cartas que representan las acciones que pueden llevar a cabo esos vampiros Tienes que destruir a los otros jugadores, a otros Matusalenes y quedar tú solo, ¿no? Como el dominante en la sociedad vampírica Pero el juego inicialmente se llamó Jihad The Eternal Struggle Porque en el, en el juego de, de rol de vampiro se denomina jihad, a la lucha entre estos matusalenes contra los vampiros antediluvianos por el control de la sociedad vampírica. Se le llama la jihad eso. Pero, después de que salió la primera edición del juego de cartas, debido a, precisamente al uso de, una ter de, de ese término que se podía asociar, se asociaba de hecho, aunque, aunque fueran significados completamente distintos y el uso no tuviera nada que ver con el término en árabe utilizado en en el mundo del fundamentalismo islámico se decidió cambiar el nombre al juego y pasa a llamarse Vampire o Vampire de Eternal Strike que es como se le conoce incluso en la edición de hoy Todavía, de hecho ahora sale una versión en español eh, también con cartas y bueno, pues el juego pero inicialmente era Jihad y se cambió para evitar esta controversia pues se podía ofender, para que no se vinculara para evitar, para evitar polémicas lo cierto es que no fue más allá. El juego ya de por sí es un poco curioso. De hecho, hay algunas cartas que son duras, eh, muestran escenas de violencia explícita, de sangre, pero bueno, es un juego que tuvo más... Y que estaba en el origen de todos esos juegos de llevar seres oscuros, ¿no? De llevar seres que, eh, en un momento dado, pues, pues los buenos, entre comillas, los protagonistas, ahora son vampiros, van a ser eh, de todo tipo. Incluso según se expandió el mundo de, de lo que se llamó... Eh mundo de tinieblas lo que se llamó mundo de tinieblas la expansión a otros juegos bueno pues pues ya los jugadores podían llevar fantasmas hombres lobos etcétera. esta fue otra otra pequeña polémica que duró muy poco de hecho en la siguiente en la, la segunda edición del juego dos años después ya se había cambiado el nombre bueno, y por lo tanto ya es Vampire y se acabó pero bueno ahí estuvo otros juegos de rol también de los años 90 tuvieron una, te una temática oscura y llegaron a generar algunas polémicas, además de se asociaron todos ellos a todo ese movimiento, a todas esas noticias que asociaban los juegos de rol pues, a crímenes terribles, a comportamientos anó anómalos, debates que había habido incluso en Estados Unidos eh, sobre satanismo, relacionando los juegos de rol con movimientos siempre oscuros y más bien perversos. Eh, bueno, en España hubo un crimen terrible en Madrid y bueno, los juegos de rol quedaron desde entonces muy estigmatizados y quedaron rodeados de una polémica que incluso hoy perdura, aunque ha saltado en cierto modo a los juegos de ordenador, ¿no? Como... Como base, como justificación de acciones violentas eh, de la gente que los juega. Hubo otros juegos, recuerdo por ejemplo un juego publicado en los años 90, que ahora ha habido una reedición recientemente, el Innomine Satanes Magna Veritas, que los jugadores, es un juego de rol en el que los jugadores o bien llevan ángeles o bien llevan demonios en, en el mundo. ¿Cómo interactúan? Según se si llevan ángeles. Ganan puntos o tienen que hacer una serie de misiones de carácter positivo enfrentándose al mal, pero si llevan demonios, tienen que llevar una. tienen que hacer pues lo inverso. Además, el juego traía unos textos en los que había como una pequeña narración sobre cada uno de los arcángeles o de los archidemonios más importantes. Y eran como unos pequeños relatos de dos, tres páginas, en el que los de los ángeles, bueno, pues eran bastante vamos a decir, luminosos, entre comillas, no todos, pero algunos de los demonios eran, eran bastante polémicos. El, tex, el texto, la verdad es que hoy en día yo creo que se jugó tal cual, o con esos textos, a lo mejor tendría complicado publicarse, por las cosas que comentaba, decía, aunque fuera un relato de, no dejaba de ser un relato de fantasía. Volviendo al mundo de los juegos de tablero, la verdad es que la polémica siempre ha estado ahí, pero como digo, en los últimos años se han visto los juegos salpicados también por toda esta, todo este repensar todo lo que hay alrededor de los juegos, lo que representan y cómo representan la historia y los fenómenos históricos que se está dando, este, este repensar, este revisitar, este... Dar la alarma, poner, poner el foco en los juegos. Por ejemplo, recuerdo hace no mucho vi una crítica de un, un reseñador de juegos muy famoso italiano, ahora no recuerdo el nombre, perdonad, que reside sí en Estados Unidos, que hace siempre reseñas bastante, bastante interesantes sobre los juegos, pero que hizo una reseña del juego 1500 de New World, publicado en el año 2017, diseñado por Dan Versen, publicado por DVG. Eh, bueno, pues que hacía una reseña en la que prácticamente decía lo de menos era el juego, que lo considero un juego más bien flojo, pero eh, como estaba también ambientado en la colonización, la conquista de América, por las potencias eh, europeas pues bueno, él, él se iba más a, a como era un juego que banalizaba la colonización eh, el exterminio, el, una serie de cosas, cargaba más la crítica sobre eso que no sobre el juego en sí de hecho este juego si lo habéis jugado 1500, The New World es, es un juego que realmente se puede ambientar en cualquier sitio es, un, es, un, es una mecánica de juego muy sencilla que se puede ambientar en cualquier lado pero llamaba la atención cómo ponía el grito en el cielo, este reseñador por Precisamente por eso, por la banalidad, la superficialidad con que tocaba un tema tan sangrante históricamente. Bueno, en, en, en ese revisitar la historia con juegos, en otros juegos como recientemente la nueva edición de Puerto Rico... Eh, ya sabéis, Puerto Rico, el, publico, el, el juego publicado, diseñado por Andrea Seifert que ha tenido una reedición hace poco, en 2020 bueno, pues era un juego sobre plantaciones desarrollo económico y explotación en la que pues se puso mucho el en el cielo pues por cómo trataba temas como puede ser la esclavitud, la gente de color lo, lo mal reflejado que estaba, el juego la verdad es que era un juego realmente es un juego económico no es un juego histórico, pero bueno ha tenido bastante polémica en ese sentido hasta, hasta el hecho de que se han cambiado fichas de color para evitar colores que puedan eh, ser reflejos de colores de la piel de la gente, etcétera otro juego que se ha visto sometido a esa revisión ha sido Stragal of Empires, publicado originalmente en 2004 y una versión deluxe actual. Este juego, ya sabéis, de 2 a 7 jugadores, diseñado por Martin Wallace, en el que los jugadores van a representar potencias europeas en la lucha durante el siglo XVIII eh, por eh, hacerse con imperios coloniales por todo el mundo y dominar el tráfico comercial. Es un juego realmente comercial y de alianzas, pero en el que había una serie de cartas y una serie de efectos de, eso, de que aparecía la esclavitud, revueltas de esclavos, comercio... que banalizaba, de hecho en la portada de la versión original del juego pues se veía por ejemplo un, una persona negra con cadenas eh, mostrando la terrible esclavitud que efectivamente asoló eh, gran parte de, de África y que tuvo su reflejo en el traslado de esclavos en, cruzando el océano Atlántico a América del Norte, América Central y América del Sur bueno, pues en esa banalización del juego, eh, o ese mejor dicho no buscaba una aproximación histórica en ese sentido pero mostraba algo eh, de una manera muy normal y en la nueva edición, pues eso se ha querido, digamos, un poco eh, redirigir de otra manera sin cambiar mucho el juego, pero sin hacer esos esa indiferencia, sin mostrar esa indiferencia a un tema tan sensible. Realmente importante, pero que no deja de ser un tema que el juego no buscaba reflejar. Hay otros juegos que han tenido unas ciertas controversias, a mi juicio, muy artificiales. Por ejemplo, en el juego Granada, Last Stand of the Moors, publicado el año pasado... Y diseñado por José Antonio Rivero, ya sabéis, y el artista ha sido Iván Cáceres, es una variedad de juego publicado por Compass Games. Es un juego que es una versión del Sekigahara de GMT, pero en la guerra de Granada, en el que un jugador va a llevar el, el bando de los Reyes Católicos y el otro va a llevar pues, los, los últimos los defensores del de Granada, ¿no? del último reino del último reino musulmán y hubo una cierta polémica por una cosa tan sencilla como que las fichas unas eran de color blanco las que, llevaban, las que representan los ejércitos de los reyes católicos y otras de color negro ¿no? las que representan los ejércitos de, de Granada y hubo una cierta polémica sobre si era un reflejo que, bueno, daba la sensación de que los blancos europeos cristianos y los negros eh, árabes musulmanes, ¿no? Eh, hay un, como un reflejo. Y bueno, el autor tuvo que salir y decir que no, claramente que no, que esto era más bien un reflejo de los colores utilizados en el ajedrez, ya que al final Granada y Gajar son juegos bastante cercanos por cómo están diseñados, más a una partida de ajedrez que a un wargame. Y es cierto que el blanco y el negro son los colores clásicos del ajedrez y aquí encajaban bien. Y además hacían también una referencia, quiero recordar que el autor comentó que hace una referencia a los colores propios de muchas de las banderas de uno y otro bando, es cierto. En los bandos cristianos el blanco es uno de los colores asociados a las banderas tradicionalmente europeas. ¿Mm? a toda la heráldica y el, el color negro es un color muy asociado en el mundo árabe también a su simbología y a sus banderas, en el mundo musulmán quiero decir, entonces la verdad es que el encaje estaba ahí, pero bueno, salió el tema y hubo que dar una cierta explicación para, fijaros, hubo que dar una explicación por los colores de las fichas, si tienen alguna representación sobre algún carácter étnico sobre los re, representantes de los dos bandos del juego, a mi juicio a mi juicio una polémica una vez más muy forzada Dicho esto, estamos en un momento de revisión de muchas cosas, estamos en un, momento, en un momento en el que sobre todo en el ámbito anglosajón y en Estados Unidos se está queriendo agitar las aguas, se está queriendo volver a buscar... Nuevas explicaciones, nuevos puntos de vista y llamar la atención sobre cosas del pasado que estaban ocultas o que estaban enfocadas de una determinada manera. Siempre es bueno la historia, de hecho, es, un, es una ciencia social que está sujeta a cambios, está sujeta a nuevas aproximaciones y está sujeta, por supuesto, a modificar puntos de vista y conclusiones en función de los nuevos datos que van apareciendo. Y también el, del enfoque que se le da al estudio de la historia con las distintas escuelas históricas en los juegos, bueno, pues son un reflejo de un periodo histórico, los juegos pueden ser históricos o pueden estar ambientados o pueden querer reflejar de una manera más o menos abstracta o acertada. ...y esa revisión que está sucediendo en el ámbito académico... ...y en el ámbito universitario en Estados Unidos... ...sobre gran cantidad de cosas del pasado... ...pues parece que está teniendo también eso el que hacen los juegos... ...lo cual está revisitando juegos diseñados... ...en la actualidad o hace años... ...intentando mostrar como que son... ...se les puede dar un nivel moral... ...de buenos, malos, neutrales... ¿o? ...en función de si han reflejado unas cosas o no... ...y a mi juicio eso trasciende lo que es... ...la función de los juegos y el enfoque que se le puede dar. Se pueden hacer juegos, y se hacen de hecho juegos, con un claro componente histórico que pretenden reflejar de un modo más o menos sistemático y de una manera más o menos abstracta realidades del pasado. Y siempre está, eh, siempre es muy interesante que se intenten abordar las realidades tal y como fueron, dentro de la limitación de un sistema abstracto como es un juego. Pero yo creo, a mi juicio, que no es correcto interpretar el hecho de que haya una serie de juegos o que haya juegos de una manera o de otra en función de si son históricamente más acertados o menos. Porque realmente los juegos no es lo que pretenden y además no pueden alcanzarlo. Si hay debate histórico sobre grandes hechos del pasado, imaginaros lo que puede haber sobre juegos. Puede ser incluso tan absurdo como pensar que al final un juego como el ajedrez que es un juego que no deja de ser una abstracción de una batalla. Al final también se le puede incluso hacer una lectura eh, profunda, lejana, sobre qué representa, si la opresión, ¿no? esos chistes que hay siempre, ¿no? sobre los peones rebelándose contra el rey y la reina, ¿no? y cosas así, cuando en realidad no deja de ser más un, que un entretenimiento simulando una batalla entre dos bandos. Pero bueno, así están las cosas. Mi temor es que esta revisión constante lleve a que surjan la censura, y la autocensura, la censura por parte de los editores a determinados temas, a determinados enfoques, y la autocensura de la gente que diseña juegos decidiendo no hacer juegos de una determinada cosa o de un, de, de un determinado tema por temor a ser acusados o que puedan tener problemas en el futuro. Yo creo que los juegos tienen que tener una función de entretenimiento en primer lugar, para eso son juegos, y los juegos que tengan una base histórica o que pretendan hacer un enfoque histórico de algo tienen que estar sencillamente bien documentados. Esto es fácil de decir, pero puede ser difícil de hacer. Así que si estás pensando, querido oyente, en diseñar un juego, mi consejo es que sobre un tema, si es un juego temático, que te guste, que conozcas y que creas que puedes trasladar a la sistematización abstracta que es un juego, de manera sencilla y de manera cómoda para ti y para los jugadores. Y luego ya siempre podrás matizar, aumentar, aclarar cosas y ofrecernos a los demás una nueva experiencia con la que divertirnos y, ¿por qué no? Aprender.
1: ha sido más allá del tablero.